0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin, With your host, Cahaya Ikuan Seperti biasa, kita bakal ngomongin One Piece chapter terbaru 985 Tapi sebelumnya juga, seperti biasa Kita bakal bahas cerita paling update Seputar dunia manga dan anime Yang pertama, um, cukup sedih gitu, Walaupun impactnya nggak segitunya sama gue Simpli karena gue telat untuk mengikuti serial yang satu ini So, Haikyuu, serial sports shonen dari shonen jump Baru saja tamat minggu ini di chapter 402 Serial voli ini sangat-sangat populer bahkan setahun belakangan menjadi top 3 di Shonen Jump bersama dengan One Piece dan Boku no Hero uh, oh, dan juga bersama dengan Kimetsu no Yaiba sebelum tamat serial ini sangat apa ya banyak yang bilang ini lebih hebat dari Slam Dunk sesuatu yang cukup kontroversial gitu ya karena beda zaman juga tapi gua bisa bilang ini salah satu serial shonen terbaik di dekade ini um, gua gua tuh kebiasaan kalau baca manga antara start dari awal dan invest. Benar-benar jadi chapter 1 sampai tamat Atau nggak baca terus tiba-tiba jadi tertarik Dan langsung lompat ke chapter yang paling baru Baca-baca-baca, kalau udah hook baru gua e, maraton dari awal Sering kejadian, ya banyak lah hampir semua serial e, Nanatsu no Taizai, Kimetsu Um, dan lain-lain banyaklah pokoknya. Um, nah kebetulan High juga sama, gue baru mulai baca di Arc setelah setelah Karasuno kalah di Inter -high. kalah karena si Hinatanya sakit kan salah satunya. Terus ya udah lulus SMA. Terus tiba-tiba time skip. Dan tiba-tiba ada di Brazil. Itu poin pertama ya. Itu time skip yang unik banget. Terus gara-gara itu gue jadi tertarik. Gue baca. Dia main voli pantai tiba-tiba kan. Terus begitu udah selesai. Tiba-tiba masuk ke klub profesional. Dan ternyata ketemu lagi sama Kageyama. New match itu... Gua bener-bener itu seru banget sih. Gua nggak ngikutin haiku segitunya. Gua yakin kalau ini kalau kalian fans fans berat pasti bakal super hype waktu nikmatin match terakhir itu kan antara Black Jackals sama apa tuh satu lagi klubnya si uh, Kageyama lupa gua. karena karakter-karakter yang belum pernah diliatin setelah time skip tiba-tiba satu-satu muncul gitu kan kayak ada yang tahu-tahu jadi petani ada yang tiba-tiba nyasar ke Argentina terus random banget lah dan gue yakin buat para fansnya bakal hype banget bahkan kalau nggak salah si Kuro kan itu disimpen sampai terakhir-terakhir banget dan ternyata dia udah nggak jadi atlet lagi malah jadi kayak apa ya, orang PSSI gitu ya <laughs> anyway gue gue harus mengakui ini keren banget dan walaupun gue belum baca komplit gue bisa bilang bahwa ending dari Haikyuu merupakan ending terbaik dari, bukan cuma sports shonen, tapi ending terbaik dari shonen satu dekade terakhir bener-bener bagus semua Hal yang perlu ditutup. Bener-bener. enggak -bener ada yang ketinggalan. Semuanya benar-benar memuaskan. Dan. Bikin sedih. Itu. Itu jarang loh. Bikin ending bagus di shonen. Gue pernah bahas sama Bear juga. Itu. Itu susah. Jadi. Thanks IQ. Untuk 8 tahun. Dan mungkin setelah ini. Gue bakal maraton IQ dari awal. Oke. Okay. Ehm. Uh, Berita berikutnya lebih bahagia karena sifatnya perayaan. Saat ini direkam, 19 Juli 2020 merupakan ulang tahun dari One Piece yang ke-23. 23 tahun serial ini masih berjalan. Kalau ini anak lu gitu kan, udah kuliah, udah mau lulus kali malah ya. Lagi skripsi atau lagi magang gitu kan. Uh, anyway, 23 tahun. Dan, oh ngomong-ngomong, 19 Juli ini diambil dari kapan One Piece pertama kali terbit di Shonen Jump. Yaitu pada 19 Juli tahun 1997. Gitu. Jadi akhirnya itu dinobatkan sebagai hari lahirnya One Piece. Dan... menyentuh umur 23, kita udah sampai di chapter eh di Arkwano, bentar lagi juga tahun ini atau mungkin tahun depan kita akhirnya bakal melihat atau mencapai milestone yang sangat penting yaitu chapter 1000, 1000 chapter One Piece itu gila sih. Um, anyway. 23 tahun dari One Piece ini dirayakin juga dengan pastinya dapat color cover kan. Terus juga ada ilustrasi dari manga ma manga lain. Cuman gue belum nemu full illustrationnya di mana. Anyway, chapter yang merayakan ulang tahun ini juga gila banget 985 yang bakal kita bahas sekarang. One Piece chapter 985 Dengan judul New Onigashima Project Kita mulai dari covernya dulu Lagi ke bagian color cover soalnya. Dimana kita melihat yang bisa gue bilang sebagai monster trio dari Worst Generation. Ada Lau yang nebeng Luffy. Dan ada Kit juga yang marah-marah karena onigirinya dicomot. Um, ngelihat burung yang mereka tunggangi. Gue tuh jadi inget sama bungkus uh, pensil warna. yang bisa dibilang prestisius lah jaman SD dulu kalau lu punya itu tuh udah wow banget lah di sekolah kalau nggak salah uh, merek Faber Faber Castle yang merah itu kan terus di covernya ada burung itu tuh uh, burungnya sendiri gua jadi karena penasaran jadi itu sebenarnya burung beo satu keluarga lah sama burung beo parrot tapi ini namanya macaw lebih tepatnya scarlet macaw yang merupakan burung nasional dari negara Honduras dan warnanya emang khas banget tuh merah kuning sama biru gitu dan ya yeah, sekian fun fact dari gue. Sekarang kita langsung ngintip ke pintu belakang dari pulau Onigashima. Dimana ada uh, Kanjuro yang ternyata udah tahu rencana dari Akazaya yang lain. Dan menghadang mereka sambil bawa beberapa gifters. Ditambah juga dia gambar dua prajurit berkuda tanpa kepala. Yang men menurut dia... menunjukkan keadaan Akazaya dan seluruh aliansi samurai yang kalah sebelum berperang gitu katanya. Nah, mengenai si uh, headless warrior ini sebenarnya lumayan sering jadi reference di pop culture Jepang, walaupun nggak bersumber dari uh, folklore lokal. Bisa dibilang ini budaya eh, nyomot dalam tanda kutip Karena ini sebenarnya asalnya dari mythological creature dari Irlandia Yaitu Dulahan Kalau ingat anime Durarara Itu kan salah satu main karakternya Selty Itu kan Dulahan Cuman wujudnya modern Karena kudanya bisa jadi motor ninja Gitu Main keren sih. Tapi. Ya gitu. Gue udah coba nyari. Kayak apakah ada. Um, dulahan khas Jepang. Tapi nggak uh, nemu sih. Dan. Ini emang. Bisa dibilang salah satu. Mythological creature yang. Yang emang populer gitu. Uh, anyway. Kanjuro juga cerita. gimana dia mukulin Momo karena mau kabur dan juga dia juga bilang tentang keadaan dia sekarang yang mau dia eksekusi. Kayaknya mencoba memancing kemarahan dari Kawamatsu uh, dan kawan-kawan. Nah, ternyata dari semuanya yang paling gak tahan adalah Kiku, uh, Kikunojo. Dan dia uh, langsung maju buat menghadapi Kanjuro. Jadi, um, ya mungkin bisa dibilang duel pertama adalah Kanjuro versus Kikunojo. Walaupun ada uh, potongan scene yang menarik di akhir chapter. Di sini juga Kiku bilang bahwa pedang dia memiliki uh, special ability yang menyebabkan luka-luka yang disebabkan oleh pedang itu akan dibawa ke alam bakar gitu. Jadi lukanya nggak bakal hilang bahkan setelah lu mati. Itu itu kayak hardcore banget sih. Dan kalau gue sendiri jadi penasaran sebenarnya apakah Akazaya Nine yang lain punya teknik atau pedang khusus? Soalnya kan kayak um, Kinemon dia punya pedang api kan, terus ya baru itu sih dan dan sekarang si Kikunojo jadi uh, cukup penasaran dengan yang lain-lain apakah mereka punya teknik khusus gitu dan ya yeah, dengan dimulainya uh, serangan Kikunojo the scrimmage is on langsung rusuh dan semuanya maju Dan ada uh, scene yang sedikit menarik. Bahwa minggu kemarin kan gue udah point out bahwa Nekomomushi mengganti prostatiknya dengan pistol kan di tangannya. Nah ternyata si Inuarashi juga melakukan yang sama dengan prostetik uh, kakinya gitu. Jadi dia ganti kaki pelautnya jadi pedang. Dan waktu ditanyain sama Neko dia yang kayak oh ini ini. ini Nitorio gua gue gitu sebuah homage ke Oden tentunya. Tapi kaki yang diganti pedang ini juga sebenarnya pernah dilakuin oleh Lain Shiki, uh, antagonis utama dari movie Strong World gitu. Dan si ya ini melempar fakta aja sih biar nggak lupa si Lain Shiki itu bagian dari rockstar juga gitu. Oke. Okay. Um, setelah itu kita pindah scene dimana balik lagi ke Luffy dan Yamato yang sedang menceritakan masa lalunya Jadi ternyata dia nggak bisa keluar dari pulau karena di Borgol dengan model Borgol yang sama di penjara Udon Dimana Borgolnya akan meledak saat uh, orang yang make meninggalkan Wano gitu Nah dia juga bilang bahwa waktu ketemu sama Ace, dia udah pengen keluar dari Wano tapi nggak bisa gitu kan. Jadi um, mestinya sih emang udah dekat banget hubungan mereka, um, walaupun penasaran juga kenapa nggak, ya mungkin Ace nggak punya advance Kenbunsyoku, eh Kenbunsyoku, uh, Busosyoku, jadinya nggak bisa nolongin Yamato. Atau entahlah yang jelas gue jadi makin penasaran sama masa lalu dari Ace waktu dia pergi Kwanu dan pertemuannya dengan Yamato Ini semoga diceritain sih, gue penasaran banget soalnya Ada juga uh, clue baru tentang hubungan antara Yamato dan ayahnya yang udah tertebak sih sebenarnya Jadi tiap kali dia ngelawan langsung digaplok sama si Kaido. Tapi sengaknya walaupun udah kayak obvious tapi sengaknya resolve dia untuk membelot dan melawan ayahnya sendiri itu sudah bulat sih. Jadi um, bisa bilang udah fix lah Luffy dapat teman baru yang kuat. Ditambah lagi karena Luffy bisa Membebaskan Si Yamato dari Borgol ya Karena dia udah belajar caranya kan Di penjara Udon Waktu Ya dia itu Waktu dia lepasin Borgol dia sendiri Sama si kakek Hyoguru Waktu belajar Advance Busoshoku juga Gitu Nah terus um, Dari loteng Kedengeran suara mereka ngintip Dan ternyata Pidato dari Kaido mengenai project new on Onigashima telah dimulai. Dan ini akan kita bahas di part kedua. Boy oh boy. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dari chapter 985. Dan cukup panjang sih. Karena cukup chaotic juga Jadi Kaido memulai pidatonya mengenai rencana uh, The New Onigashima Project Dan mengatakan bahwa semuanya dimulai sejak Perang Puncak yang terjadi 2 tahun lalu Renetan harga setelahnya Menyebabkan hilangnya sistem Shichibukai yang kita tahu baru saja terjadi di referee. Menurut Kaido, Angkatan Laut berani melakukan ini bukan karena sekedar nurut sama World Government. Tapi karena mereka merasa yakin dengan kekuatan baru yang mereka miliki semenjak Akainu menjadi Um, Head Admiral. Belum lama ini juga kita tahu senggahnya nama dari kekuatan tersebut yaitu SSG alias Super Science Group yang dikepalai oleh Vega Punk. Kita belum tahu wujudnya seperti apa, tapi yang jelas Angkatan Laut percaya diri untuk. Um, Ya untuk kekuatan ini bisa menghadapi Shichibukai bahkan Yonko sekalipun Dan tentunya si Kaido Udah nggak peduli lagi dengan Dengan hal tersebut Karena dia Sudah memiliki Linlin -lin di sebelahnya Dan tidak sangat sangka um, Ternyata tujuan Pertama mereka setelah Membuat aliansi adalah dengan Mengincar ancient weapon Ini hal yang tidak mudah, kecuali kalau kalian adalah dua dari bajak laut yang terbesar di dunia. Yang bikin penasaran tentunya mana dulu nih yang bakal diincar? Pluton, Uranus, atau Poseidon? Sejauh ini, Uranus masih penuh misteri, belum ada clue apapun, sedangkan Pluton, blueprintnya sudah hangus dibakar oleh Frankie di Ark uh, Enya Lobby. Walaupun kemungkinan besar pasti masih ada sih cara untuk membangun si kapal pelak, kapal pelang, kapal perang legendaris ini. Dan Poseidon kita tahu adalah putri Shirahoshi yang mestinya udah balik ke kerajaan Ryugu. Jadi, ya kita belum tahu, cuman kita tunggu aja, karena pilihannya cuma tiga itu kan. Anyway, Lin-Lin muncul dengan cara yang cukup meriah, ditemani banyak homies yokai. Dan seperti yang sudah ditebak sebelumnya, tempat yang dilalui oleh Nami dan kawan-kawan adalah jalan pintas menuju panggung. Dan ya tentu aja, sekarang mereka... Udah bebak pelur dan tertangkap. Bahkan Zeus pun udah kembali lagi ke tangan Big Mom. Walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan ini uh, menurut gua bikin cukup merinding bahwa Kaido dan Big Mom mendeklarasikan bahwa mereka, mereka lah yang akan mendapatkan One Piece. Um, gua gue baru sadar juga kalau selama ini cuma karakter-karakter yang benar-benar big shot yang bisa bilang berani lah bahkan untuk menyebut One Piece dengan pengecualian tentunya our lovely uh, Monkey di Luffy yang nggak pernah berhenti sebenarnya ngomong raja bajak laut dan One Piece karena Kalau diinget-inget lagi, mungkin terakhir yang nyebut One Piece itu mungkin ya, itu waktu Whitebeard. sebelum dia tewas kan, waktu dia announce bahwa One Piece itu benar-benar ada. Jadi sebenarnya emang sesuatu yang sakral banget sih dan nggak bisa sembarangan orang bisa ya semudah itu menyebutkan One Piece. kecuali Luffy tentunya um, by the way Big Mom di sini diperkenalkan sebagai Olin sang Oiran uh, karena ya mungkin temanya lagi tema Wano aja gitu dan ke kebetulan Oiran orang itu kan sebenarnya geisha yang uh, level tinggi gitu ya kalau nggak salah si Komurasaki sebenarnya yang memegang gelar itu cuman karena ceritanya udah tewas kan mungkin di sini jadi seperti apa ya gelar honorer mungkin uh, yang dikasih kepada Big Mom anyway now the time for the biggest twist I think uh, so far di perang punctakuno ternyata Kaido bertujuan untuk menjadikan Wano sebagai pusat operasi dari aliansi Big Mom dan Beast Pirates karena berbagai keuntungan yang kita sudah tahu yang pertama akses yang sulit karena perlu nanjak air terjun ditambah juga negara Wano di luar jurisdiksi world government yang otomatis berarti juga tidak Diurus oleh Angkatan Laut Bahkan di Kaido nambahin lagi Dia mau meningkatkan produksi senjata Dan memang daerah yang belum tersuntuh Yaitu Flower Capital Yang bisa dibilang masih berfungsi sebagai negara normal Gitu kan Dan tentunya Orici menentang ini Karena dia menganggap Flower Capital sebagai surganya dia gitu kan, lalu King meminjamkan katanya kepada Kaido dan wow just wow cleaning aja gitu kepalanya, um, bener-bener gue bener-bener shock. dan nanti kita bakal bahas setelah ini um, implikasinya gitu uh, anyway lanjut dulu kaido kaido bilang bahwa dia nggak pernah peduli mengenai Wano sebagai suatu negara dia juga nggak peduli sama klan kroozumi mau klan uh, Kozuki. sama aja lah semua. Dia juga menganggap Wanus sebagai tempat yang aman untuk melakukan operasinya. Dan ini mungkin sesuatu yang nggak mungkin dia berani bilang kalau nggak ketemu sama Big Mom. Jadi apakah Kaido mengalami god complex gitu kan bahwa Setelah ketemu Big Mom, dia merasa invincible dan bebas ngelakuin apapun gitu. Termasuk memutus kerja sama dengan Orochi yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Lebih dari 20 tahun gitu kan. Dan dengan sebuah percontohan yang luar biasa kuat, tentunya para anak buah Orochi jadi bingung. Dikasih lima detik doang untuk pilih. Antara melayani Kaido Atau mati di tempat Ini um, Ini menarik sih Nanti abis ini bakal gue bahas lagi But anyway Itulah inti dari New Onigashima Project Menghilangkan Mono utuhnya Dan menggantinya dengan Onigashima Sebuah markas dari aliansi bajak laut Big Pirates dan Big Mom Pirates. Dan ini juga kenapa Yamato dibutuhkan. Karena ternyata Kaido ingin mengangkat Yamato sebagai shogun dari negara baru ini. Luffy dan Yamato yang baru aja jatuh dari loteng tentunya langsung menyerbu panggung untuk dua alasan. Menyelamatkan Momo dan protes sama bokap. And that's the end of 985 Chapter berikutnya Seperti yang gue udah bilang minggu lalu Bukan minggu depan Tapi dua minggu lagi Karena minggu depan yaitu Minggu terakhir dari Juli Itu biasanya memang golden week di Jepang Liburan nasional gitu Jadi bukan cuma One Piece Shonen Jump dan mungkin Manga-manga lain Juga uh, libur gitu So Banyak banget yang bisa kita bahas Di bagian Aftermath Oke okay. Aftermath dari Chapter 985 Mungkin yang pertama itu adalah Dampak dari Announcementnya Kaido, karena kita tahu X Drake ada di situ, dia merupakan agen rahasia dari Angkatan Laut eh, Sword, dan karena ini sangat-sangat big news, kemungkinan besar Drake akan langsung melaporkan ini, dan bisa jadi ini akan membuat Angkatan Laut yang awalnya nggak mau ke Wano, jadi akhirnya bergerak sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang cukup penting yaitu apakah Orochi benar-benar tewas? Jawaban benar dari gue, enggak. Karena ada beberapa alasan sih. Yang pertama, build up Orochi sejauh ini terlalu deep, terlalu sering. Gue yakin kalian semua udah benci banget. sama si pala kotak ini dan air hidup dari karakter seperti ini yang sesimpel dipenggal oleh karakter yang sebenarnya nggak benci-benci amat sama dia rasanya nggak pas kayak nggak pantas ini ini terlalu bagus untuk dia ya kan jadi itu alasan pertama Orochi belum mati Yang kedua Ada hutang yang Harus dibayar oleh Akazaya Nine Dan Samurai yang lain Dan tentunya cara terbaik Untuk menebusnya Adalah dengan Mengalahkan Orochi sendiri Dengan kehilangan setengah Dari motivasi mereka Bakal Aneh banget sih kayak kita juga udah tahu bahwa Kaido tidak semenyebalkan itu, at least sampai di chapter ini ya. Maksudnya dia masih ada honor, dia nggak sepengecut Orochi, dan dia bahkan masih ada respect terhadap Odin, gitu. Jadi uh, aneh aja sih. Kalau-kalau Orochi tewas begitu aja Dan alasan ketiga yang paling paling kuat menurut gua Yaitu Orochi memiliki buah iblis Zoan tipe mythical Yaitu Yamata, na, Yamata no Orochi Sang ular atau naga berkepala delapan Selama ini yang membedakan mythical Zoan dengan Zoan biasa Adalah adanya kekuatan supernatural di samping kekuatan standar untuk mengubah diri menjadi hewan. Contoh paling simpel, Marco. Phoenix, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain dengan kekuatan regeneratif. Kemudian Sengoku, dia punya buah iblis model Buddha yang membuat dia bisa mengeluarkan shockwave dari jauh. Kaido sendiri juga bisa ngeluarin uh, Kamehameha dari mulut gitu kan. Dan nanti pasti ada kekuatan yang lain. Dan contoh terakhir. Ya, kebetulan juga pemilik Zuan Mythical terakhir dari release ini. Karena emang baru 5 sejauh ini. Saking langkanya. Karena emang udah dibilang kan. Mythical Zuan itu... Lebih langka daripada Logia Dan ini adalah Katarina Devon Kapten dari Bajak Laut Kurohige Yang bisa Merubah dirinya menjadi siapapun Mirip kayak Bone Clay Dengan buah iblis Mane Mane Dengan zoan QB Gitu Jadi Kata lain Bisa dibilang kita belum lihat kemampuan sebenarnya dari buah iblis Yamata Norochi yang mungkin aja itu adalah kemampuan untuk memiliki lebih dari satu nyawa tergantung dari jumlah kepalanya mungkin ya kita belum tahu tapi gue yakin banget Norochi belum mati Oke. Okay. Uh, Poin ketiga dari chapter ini yaitu mengenai ultimatum dari Kaido yang mengancam anak buah dari Orochi untuk memilih antara mengikuti perintah dia atau mati di tempat. Gue merasa ya ini justru bakal jadi titik awal dari kebangkitan Samurai Wano. Karena sebenarnya nggak ada yang mengikuti Orochi karena karena respect gitu semuanya karena ketakutan ketakutan karena uh, ya dia punya backingan yaitu Kaido sekarang setelah dia nggak ada gitu ya dalam tanda kutip karena gue yakin belum mati ini bisa dimanfaatkan oleh kakek Hyogoro dan para samurai lain yang sebenarnya udah ada di hold itu dan ikut mendengar pidato dari kaido bisa jadi ini bisa jadi malah bisa jadi kesempatan karena lagi pada takut kan di akhirnya malah dilindungi karena kayak kita semua warga wano bla bla dan akhirnya pasukan mereka jadi tambah banyak gitu ini ya belum tentu sih cuman menurut gue bagus banget kalau bisa kejadian Bisa jadi ya backfire lah dari keputusan si Kaido Terus yang ketiga eh sorry yang keempat Poin terakhir yang pengen gue bahas Yaitu di halaman terakhir ada dua panel yang memperlihatkan Kiku Sedang menangis sambil pedangnya dilumuri darah Kenapa gitu dan kenapa dia doang yang diliatin ini apakah ini calon sebuah plot twist gitu kan Soalnya kalau dipikir yang simpel banget gitu kan sebelumnya dia lagi berhadapan sama Kanjuro Jadi apakah itu merupakan darah atau tinta dari buah iblisnya Kanjuro Terus juga, kalau misalkan itu darah, apakah itu darahnya Kanjuro dan Kiku sedih karena dia telah membunuh sahabat lamanya yang sekarang telah berkhianat, Atau sebuah plot twist yang lebih ekstrim dimana ternyata Kiku berbalik berkhianat dan itu adalah darah dari Akazaya 9 yang lain. Terlalu ekstrim Tapi Pasti ada alasan Kenapa Oda nyempilin ini Gitu Jadi eh, Gue penasaran Cuman Ya kita harus nunggu 2 minggu lagi Jadi Kayaknya uh, itu doang Poin-poin aftermath Dari chapter 985 Dan Yep That's all for this episode um, nextnya 2 minggu lagi ya untuk chapter 986 thank you